0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce 60e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Oui, déjà 60 épisodes et on a deux invités pour vous. Ben Lala. Ben ben. Bon, ben, ben, bon, ben, ben, bon, ben, 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 euh, c'est un peu spécial, 60 épisodes, je suis assez content euh, et pour fêter ça, ben, en fait, j'ai deux, euh, deux invités cette semaine qui ont accepté de venir. Euh, le premier s'appelle Nico, c'est euh, un de mes étudiants et euh, il va représenter une de en fait, leur équipe euh, qui font une activité. Donc, euh, j'ai demandé, je dit, viens donc nous parler de ton projet. Euh, souvent, on va parler de projet dans mon podcast, surtout dans dans la saison hivernale, euh, et euh, j'ai demandé, viens donc nous en parler et il a accepté. Alors, je vous présente cette entrevue-là d'entrée de jeu, et par la suite, ça fait longtemps que je n'avais pas demandé à Marc de venir faire une petite chronique entrepreneuriale, alors sous le thème également de projets, de projets entrepreneurial. alors il va nous parler de différents projets. Merci Marc d'avoir partagé ce 60e épisode avec moi. Alors, sans plus tarder, voici notre invité de la semaine. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors cette semaine, dans mon podcast, je reçois un, un invité assez exceptionnel et, et c'est drôle parce que je le regarde actuellement, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il s'appelle Nico. Nico est étudiant en technologie forestière au cégep de Chicoutimi. Puis il a le privilège, je dis bien le grand privilège d'être un de mes étudiants. Alors bonjour Nico, ça va bien? Oui,
1: ça va très bien, toi?
0: Donc là, c'est quoi le cours que, que, que je t'enseigne?
1: Dans le fond, tu m'enseignes le cours de gestion de projet. OK. T'as-tu appris de quoi jusqu'à maintenant? Oui, j'ai beaucoup appris Qu'est-ce que tu as appris? Ben, j'ai appris comment vraiment comment ça fonctionnait là, le, la gestion d'un projet de A à Z en partant de l'émetteur du projet à vraiment fini, à finaliser un projet. Là.
0: OK. Puis là, actuellement, on est comme dans. On est dans quelle phase dans votre projet?
1: Ben, en ce moment, on est dans le dans, dans la phase de. Comment on dit ça? L'exécution. L'exécution?
0: <rire> c'est parce que là, ils se gardent une petite gêne, parce que normalement, ils disent « ben des niaiseries euh, ». Mais comme c'est enregistré et que ça peut perdurer dans le temps, Nico, on se garde une petite gêne, oh Oui, on se garde une petite gêne. Donc, on est dans la phase d'exécution. C'est quoi votre défi actuellement?
1: Ben, notre défi en ce moment, c'est vraiment là, de gérer avec le, la, la situation euh, avec le, la COVID, là, parce qu'on ne sait pas euh, si ça va changer ou pas d'ici notre projet. Là. OK. Puis là, euh, parle-nous donc de votre idée de projet. C'est quoi quoi vous avez décidé de faire? Ben dans le fond, on, on trouvait que les épices de la région étaient vraiment mal représentées juste avec le sirop d'érable et le bleuet. Fait que dans le fond, nous autres, on a décidé d'organiser une soirée dans laquelle on allait présenter là, les, les épices qu'on a dans notre région pour euh, les amener dans l'assiette des, des gens en leur montrant là, des, à l'aide d'un livre de recettes puis euh, des bouchées organisées par un traiteur là, de la région. Mais là, là c'est-tu bon des épices boréales? C'est vraiment bon, là. Tu peux en mettre partout et ça remplace plusieurs choses qu'on a dans notre. Ah ouais,
0: ça remplace quoi?
1: Ben, tu peux remplacer les champignons que tu as déjà par les champignons boréales qui ont des goûts spécifiques chacun à eux. Tu peux remplacer le poivre par le poivre des dunes. Tu peux remplacer euh, avec des fleurs de, de méric Beaumie pour euh, remplacer le clou de girofle. Plein de choses comme ça.
0: Ah ouais. Fait que là, dans le fond, dans votre soirée. On va déguster, mais on va apprendre un certain, certaines choses par rapport à ça.
1: Ben oui, on va apprendre en même temps, là, vraiment. Là, c'est ça le but. C'est quoi le lien
0: entre les épices boréales et la forêt? Parce que, tu sais, dans le fond, euh, tu parles de, de, de foresterie, tu es étudiant en foresterie, euh, puis là, vous avez décidé de faire ça. Donc, c'est quoi le lien entre le fait de dire on va faire déguster la, le goût de la forêt et votre travail?
1: Ben dans le fond, c'est vraiment là, de montrer le, tout le potentiel de la forêt qu'on a, puis qu'on ne fait pas juste couper des arbres dans la vie en foresterie. Enfin, on a aussi là, les, les PFNL, les produits forestiers non ligneux.
0: OK. Puis parle-nous-en de cette exploitation forestière-là, parce que souvent, il y en a qui vont arriver et vont dire « Ah, nos bûcherons, ils vont bûcher ça à blanc hein? ». Comment ça gère la forêt maintenant?
1: Ben, la forêt, ça gère vraiment là, avec euh, un travail vraiment étroit avec euh, les techniciens, les abatteurs, les ingénieurs. Tout ça pour vraiment avoir un, un travail qui est bien fait pour pouvoir perdurer dans le temps là aussi avec la foresterie, parce que si on coupe toutes les arbres, il y en aurait pu à mener.
0: OK. Donc là, on, tu, tu me dis dans le fond que euh, les gens euh, exploitent la forêt, mais de façon responsable.
1: Oui, oui, vraiment plus qu'avant. On a vraiment fait des améliorations dans la, la foresterie de nos jours. C'est bon. Alors, Nico, euh, votre activité, là, si je veux, si je suis à l'écoute de bain
0: là actuellement puis que je voudrais y participer puis d'aller euh, voir, bon, euh, est-ce que c'est vrai les projets que, que qui sont parlés dans le podcast? Est-ce que c'est vrai que, que, que le, ces étudiants sont si hot que ça? Ben, comment est-ce qu'ils font pour euh, acheter un billet puis participer à votre soirée?
1: Ben, dans le fond, euh, nous, on, ce qu'on fait, ben, c'est qu'il faut nous contacter. Euh, fait qu'avec là, les... Benoît, peut, euh, nous, vous con... Benoît peut nous envoyer là, vos coordonnées pour qu'on puisse se contacter ensemble pour euh, organiser là, à vous faire payer votre billet puis pouvoir avoir votre euh, entrée.
0: Donc, dans le fond, ce que je ferai, c'est que votre page web, je la publierai à l'intérieur du podcast. Euh, je la publierai dans, dans, sur la page Facebook de Ben Lala. Alors, les gens pourront aller cliquer, aller chercher l'information sans aucun problème. Ça coûte combien une soirée dégustation hein, au cégep de Chicoutimi
1: euh, ça coûte 40 par personne, ce qui inclut vraiment là, le menu qu'on offre là, de 6 bouchées avec une consommation gratuite, puis un livre de recettes de 40, qui contient 48 recettes. Tout ça
0: pour une modique somme de 40 Avec l'inflation, on aurait pu faire, on aurait pu charger 48.
1: Ah oh oui, mais hein? on se garde une petite gêne
0: aussi. On se garde une petite gêne, donc 40 Alors vous, vous regarderez sur notre, sur notre fil d'actualité, sur notre page Facebook, toute l'information va être là. Et merci Nico, euh, ça a bien été euh, ton passage dans mon
1: podcast. Ça fait plaisir. Ciao.
0: L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à terre. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc privée. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas reçu euh, de chroniqueur pendant notre saison 4. Euh, bon, écoutez, euh, plusieurs raisons, la COVID, euh, euh, tout ce qui s'est passé durant la session, puis ça a roulé pas mal. Donc, euh, euh, ce matin, j'ai attrapé mon collègue Marc. Je lui ai dit, ah, viens donc nous chroniquer ça un petit peu là en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, euh, je reçois Marc. Comment ça va, Marc?
2: Ça va super bien, moi Je suis content d'en venir parce que ça fait, effectivement, je pense qu'on a été une session assez mouvementée encore une fois, fait que…
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, avec le avec ce temps-là, ben ce matin, dans le fond, euh, je voulais qu'on parle, entre autres, de projet étudiant. Euh, toi, comme personne ressource au Club Entrepreneur, de part tes fonctions aussi euh, au sein de notre département, tu supervises beaucoup d'étudiants, puis euh, justement dans, dans, dans ce, ce, cet esprit-là de... de de développement de, de, de compétences entrepreneuriales. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de ça ce matin,
2: Marc. Ben, ça me fait plaisir, puis tu vas voir, on a quand même actuellement des super... Je sais que toi, déjà, en gestion de projet, il y a des beaux projets qui sont en train de se réaliser, sur le bord de se réaliser. Euh, mais, euh, effectivement, il y a beaucoup de jeunes actuellement. En tout cas, j'ai plusieurs projets. J'ai au moins trois, quatre projets de développement d'entreprises, de, de coopératives jeunesse ou encore même d'entreprises privées euh, qui touchent beaucoup euh, quand même des, des domaines assez intéressants, c'est variés.
0: Ça, ces projets-là, est-ce que… Euh, là, tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce que c'est des projets qui vont se faire ou ça, ça reste, par exemple… Euh, que, que au stade projet, finalement, où ce qu'on l'a monté puis qu'on ne le met pas en place?
2: Non, c'est des projets qui risquent de se réaliser, en tout okay. cas pour plusieurs. J'en ai un, entre autres, avec lequel je travaille, des étudiants euh, de comptabilité et gestion, mais aussi en soins infirmiers. Euh, c'est des, des projets là, à l'international, donc le de développement d'entreprise à l'international. Oh, ouais. Il y a des étudiants français à travers de ça, un peu partout. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est des puissants on travaille ça, euh, vraiment formule entreprise, pour démarrer leur entreprise. On travaille avec le CEUQAC, entre autres, avec Eric Terrien. C'est euh, ces genre de projet qu'on travaille actuellement qui est vraiment euh, intéressant.
0: Mais là, ça, c'est des, des projets qui sont quand même… Là, tu parles de différentes, en fait, de différentes organisations. Là, ce n'est pas juste au niveau collégial. Là, ça... Oui,
2: c'est ben, des étudiants euh, qui étudient au cégep actuellement okay. et qui ont eu une idée, mais qui ont des partenaires parce qu'ils ils connaissent des amis ailleurs aussi dans le monde puis euh, qui ont une idée de, de partir à quelque chose ensemble. Fait que nous on les coach là-dedans pour qu'ils puissent mettre sur pied leur entreprise, qu'ils puissent mettre sur pied là, qu'ils puissent démarrer leur entreprise à la fin de leur euh, de leur formation.
0: Donc là tu parles de contact. Est-ce que
2: c'est un peu l'impact d'avoir en fait de recevoir des étudiants internationaux dans nos murs Ben oui, euh, effectivement parce que souvent les étudiants internationaux qui arrivent ici, ils ont ils ont des idées. Puis veut ne veulent pas, ben, on leur donne cette possibilité-là là, de, de, de pouvoir démarrer leur, euh, leur, leur propre entreprise, euh, soit restent, même s'ils restent ici au Québec ou encore qu'ils décident de retourner dans leur pays. Au moins, on peut les, 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 les coacher dans la mise sur pied là, de, de, leur, de cette entreprise là.
0: C'est bon, ben écoute, c'est une dimension vraiment intéressante de, justement de l'approche internationale parce que c'est un impact aussi de, de ce que nos étudiants internationaux euh, peuvent apporter euh, dans, dans notre communauté finalement.
2: Oui, effectivement, c'est ça qui c'est ce qui est amusant c'est ce qui est plaisant, c'est quau delà on, on, oui, on travaille avec des Québécois, on travaille beaucoup, mais on travaille beaucoup avec les internationaux aussi. Puis ça, ben, ça l'emmène une autre dimension, ça leur permet de découvrir des choses. Puis même pour nos étudiants québécois aussi, puis pour nous autres aussi, parce que ça nous permet de voir comment ça se passe aussi dans d'autres pays. Euh, puis ça, on, on, ça les amène aussi à avoir une bonne réflexion, eux autres-mêmes, sur ce qu'ils doivent, euh, ce qu'ils ont besoin pour démarrer une entreprise dans leur pays. C'est bon. Alors, dans tes autres projets que tu voulais me parler, euh, qu'est-ce qu'on a? Il ben, y a un projet, un projet en informatique qui risque d'être assez intéressant, qui va, ça va être plus son travail avec les coopératives jeunesse. Donc, euh, ça devrait voir le jour, là, probablement, euh, au, à l'automne prochain. On a un projet aussi euh, avec euh, une étudiante en diététique qui est assez intéressant, qui, est, euh, là, je ne peux pas en parler plus que ça pour l'instant, mais qui, qui emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaboration avec l'externe, donc avec, le, avec le, 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 les coopératives, avec le public, avec, euh, puis avec le privé. Donc, ça, ça va être un projet, je pense, qui risque d'être très porteur pour notre pour notre institution pour le cégep.
0: Là, tu me parles, de, de, en fait, tu donnes des, des projets, des idées de projets, dans le fond, qui sont quand même assez larges. Mais, tu sais, si, mettons, là, euh, j'ai une idée, là, dans, dans le fond, ces trois projets-là, est-ce qu'ils ont passé automatiquement par le Club Entrepreneur? C'était quoi la porte d'entrée pour, pour dire, bon, marque privée touche à ce
2: projet-là? Ben, C'est le Club Entrepreneur. C'est aussi le fait que je suis responsable d'entrepreneuriat ici au Cégep. Fait que quand, euh, entre autres, il y en a un que je vais te parler tout à l'heure, en physiothérapie, en massothérapie. Ben, C'est un projet que l'étudiant est allé cogner une porte, puis la personne ben, me l'a référé, me l'a envoyé pour que je l'aide à, à, à mettre sur pied puis à, à faire avancer ses affaires. donc c est, c est... Des fois, ça passe par le Club Entrepreneur. D'autres fois, ça passe par le fait que je chapeaute l'entrepreneuriat ici au Cégep.
0: Donc là, quand tu chapeautes l'entrepreneuriat, j'ai une idée, je vais avoir marque. Mmh. Puis là, à ce moment-là, tu, euh, tu fais quoi? Tu me mets en relation avec, euh, avec les bonnes personnes? Tu mmh. me fais faire quoi exactement?
2: C'est ça. Bien, premièrement, il y a, a une période de questionnement, si tu veux, là, pour savoir bon c'est quoi ton idée, vers où tu veux aller. qu'on travaille un peu avec le business plan, des choses comme ça. Pour après ça, bien, identifier les bons partenaires. Parce que c'est important de dire, si je veux partir à quelque chose qui va être plus du, du euh, je sais pas moi, du, je dirais coopératif, bien là, je vais faire appel, appel aux gens qui vont développer le coopératif. Si je veux plus développer du, du, euh, du business, ben là, je vais faire appel plus au CAUK avec Eric qui va nous aider à développer là, le, 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 le plan d'affaires, développer le projet. Donc, tout dépendant, puis à mettre les gens en, en, en réseau aussi, là.
0: Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Puis là, dans le fond, tu me parlais d'un projet en physiothérapie. Euh, Parle-moi-en davantage.
2: Hein? Oui, mais ben, je vais en profiter en même temps pour te parler, parce que les, les deux prochains projets que je vais te parler. Ce sera nos projets qui nous représentent le Collège de Scoutimi pour le Défi aux entrepreneurs. OK, ah, est super, ça. Donc, euh, qui est, euh, eux, donc, sont déjà gagnants au niveau local. Ils vont nous représenter au niveau provincial euh, le 28 avril prochain. Pas euh, au niveau provincial, excusez au niveau régional. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Et euh, donc, le, le projet en physiothérapie, ça s'appelle physio euh, le Physioactif Plus. Puis l'étudiant en question, ben, il, a mis en, il a mis sur pied une belle, un beau partenariat public-privé. travaille avec une, euh, une compagnie privée pour offrir des cours de massothérapie aux étudiants de physio. Euh, parce que c'est peut-être une, une affaire qu'ils ne voient pas dans leur, dans leur programme de physiothérapie. Donc, euh, puis ce projet-là, ben, il a l'intention avec le, avec le partenaire privé de le développer dans tous les cégeps où euh, où il a pas de, où, y a, où on enseigne la physiothérapie donc c'est super intéressant euh, ça l'amène un, un petit côté là euh, euh partenariat public-privé qui, est comme moi, je considère qui est vraiment intéressant pour l'étudiant puis pour les étudiants pour pour ceux et celles qui vont pouvoir suivre le projet. Je
0: pense que c'est du gagnant-gagnant aussi dans le sens que c'est une période de formation. Dans le fond, ils ouvrent l'école, sauf erreur. Ils ouvrent l'école dans une période où ce qui est normalement elle est fermée. Les étudiants bénéficient d'un avantage tarifaire. Exactement. Et là, il y a toute la notion de partenariat. Donc, c'est quand même à ce stade là négocier ce genre d'entente-là, c'est quelque chose
2: avoir du chien, parce que lui, il a passé quand même, je pense, un, un bon, une bonne période, je pense, c'est six à sept mois à travailler, à, à, à rencontrer la personne, à négocier, puis finalement, bien, la personne il a dit, « ben Moi, je trouve l'idée tellement bonne que je suis prêt à le faire partout au Québec, si tu veux. Ah, » C'est euh, pour, un, pour un jeune, puis en plus, c'est un étudiant étranger, donc, moi, je dis, waouh bravo, parce qu'il a fait vraiment une belle… Euh, c'est l'entrepreneuriat. Bien, tu
0: sais, tantôt, on en parle un peu, là, des, des étudiants internationaux. Euh, ce qui arrive aussi, c'est qu'eux autres, ils arrivent avec leurs lunettes, tu sais, avec leur, leur perception. Puis là, ils voient des opportunités que nous autres, dans le fond, tu sais, quand tu es tout le temps dans le même milieu pendant longtemps, euh, on dirait qu'on est comme habitué, hein? on voit oui. moins les opportunités qui peuvent se créer. Alors, quand tu arrives dans un nouveau milieu, ben, des fois, tu les vois, ces opportunités-là que les autres ne voient plus. Donc, d'où l'importance de voyager et de s'ouvrir sur le monde.
2: Euh, effectivement. Puis... C'est ça l'entrepreneuriat, c'est de voir les opportunités, c'est de ne pas voir les problèmes qu'il y a, c'est de voir les opportunités que ça peut créer. C'est ça qui peut être intéressant.
0: Puis là, l'autre projet, sauf erreur, c'est ton projet chouchou. Sans rien enlever à tous les projets que tu nous parles, c'est un projet chouchou pour toi.
2: Oui, c'est sûr que l'autre projet, bien entendu, c'est avec l'ouverture de la nouvelle bibliothèque qu'on a eue ici en bas, le Club Entrepreneur et le gestionnaire du Café Ambia. Donc pour les pour ces jeunes là, euh, ces six jeunes qui font dans le fond toute la, la, toute la gestion de, de, du café, c'est toute une expérience de man de management, toute une expérience entrepreneuriale. Euh, des étudi les étudiants ils ont à, à vraiment à faire la comptabilité, ils ont à faire les approvisionnements, à faire les les, les, euh, tout les, ça les horaires. moi je coordonne en arrière de tout ça, okay. mais c'est eux autres qui le font. Juste cette semaine, tu un petit fun fact. Cette semaine, euh, on a eu trois, trois employés, parce qu'on embauche les étudiants, trois employés qui ont la COVID. Donc là, c'est euh, Annabelle qui était aux Ressources humaines. Je peux vous dire que <rire> ça cachait les cheveux sur la tête. Là.
0: Ouais, il fallait qu'elle qu réaménage tout ça. <rire> faut qu'elle donc...
2: réaménage l'horaire, il faut qu'elle trouve des remplaçants. Euh, c'est euh, pas évident. Effectivement, mais tu sais,
0: c'est un beau terrain d'apprentissage de, de, pour les autres parce que ça a l'air banal un café. Euh, dans le sens, tu comme projet, mm. mais, tu sais, l'intérêt de, de cette façon-là, comme outil aussi d'apprentissage euh, pour développer des compétences. Euh, puis, tu sais, euh, on le sait, la star, en plus, cet espace-là est en train de vraiment mobiliser mm. du monde. Là. Plus ça va, plus il y a du monde parce que là, les gens disent « c'est tellement beau mm. ». Euh, et là, le café devient un moteur important.
2: Là. Oui, puis il faut le faire. Puis en même temps, c'est un bel apprentissage pour les jeunes en gestion, puis aussi en négociation, puis aussi dans les collaborations parce que pour le café, comme on est dans un milieu quand même collégial, mais il y a des partenaires alentour, il y a des gens, tu sais, la cafétéria, existe, copsco, existe déjà depuis longtemps, donc il faut que ça devienne un partenaire et non un compétiteur. Fait que moi, je, en tout cas, en affaires, je trouve que c'est une belle façon de développer, au lieu d'être en compétition directe, mais on développe une collaboration pour qu'un amène à l'autre.
0: Oui, puis surtout, on, euh, on s'entend qu'ils parlent à la même clientèle cible, yeah. euh, autant les employés que les, les, les étudiants euh, et même les usagers de façon générale. Donc, tu sais, pourquoi pas se, se concerter pour offrir quelque chose de super intéressant puis du win-win pour ne pas can cannibaliser l'autre parce que, veut pas, c'est un marché qui est quand même restreint dans le sens qu'on n'a pas, euh, est qu on est un peu tributaire du nombre de personnes qui fréquentent la, la place là, parce que, là, tu sais, on s'entend, tu ne partiras pas de, de, de Chicoutimi euh, Nord pour aller prendre un café au café bien en faisant un détour, quand il faut que tu trouves un stationnement, puis que tu n'as pas ta vignette, il faut que tu le payes ta vignette, tu n'as pas de service à l'auto. Le café donc, coûte cher. Oui, c'est ça. Tu as comme plusieurs euh, freins euh, par mm -hmm. rapport à, ce, à la personne de chicouti -Minor. Je dis chicouti -Minor, ça aurait pu être Saint-Honoré, ça, ça aurait pu être n'importe mm -hmm. où dans le monde. Ceci dit, euh, pour ceux qui sont, qui, dans le fond, les usagers, ceux-là qui passent, c'est vraiment quelque chose oui. de génial.
2: Oui, puis pour les jeunes, c'est tellement une belle expérience de… de d'apprendre à, à, à travailler, de, né, de négocier. Tu sais, je pense, à, je pense à, à Maxime, qui est aux approvisionnements, qui met, lui, à, faut qu il faut qu'il négocie avec, le, avec les fournisseurs, faut il faut qu'il vérifie si les commandes sont rentrées. Euh, quant à, bon, il manque de lait, à un moment donné, il ben, faut, faut s'assurer qu'on va l'en chercher. Euh, euh, aussi, de vérifier avec, les, avec la clientèle. Est-ce que, c'est bon, à un moment donné, on a commencé, on n'avait seulement qu'une sorte de lait? Mais là, euh, ça prend il y en a qui veulent du sans lactose, il y en a qui veulent du lait de poule. Il y en a... fait que là, il y a tous ces, ces changements-là, toutes ces choses-là que là ben Maxime il a appris à connaître tous ces laits-là, puis à, à travailler, puis à vérifier pour où on peut les trouver, puis euh, les quantités qu'on a besoin, le, les analyses de coûts de revient. C'est tout un, un terreau là, pour eux autres, un terrain de jeu qui est vraiment incroyable. Tout à fait. Ben,
0: écoute, Marc, euh, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler de projet. Euh, écoute, c'était vraiment dans, dans, dans l'essence même de l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre 60e. Euh, 60 épisodes de Ben Lala sur quatre euh, saisons. Alors, euh, c'est le fun. Tu as 60 ans. Tu me dis, fait que là, j'ai dit 60-60. Écoute, il ben, faut que Marc vienne me voir. Ben, on
2: a bon, bonne 60e. Ben, merci,
0: Marc. Alors, on se reparle. Merci beaucoup. Merci, Ben. Ben Alors ben c'est ce qui complète notre 60e épisode Merci d'être là. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre ben sur lala. notre page Facebook Benlala Balado et sur benlala.ca. Ben Alors euh, il ne ben me reste ben que ben vous dire bon ben ciao ciao. Ben